0: A minha opinião é governo... preocupar muito.
1: Agora na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder. Apresentação: Guilherme Macalossi.
2: Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Guilherme Macalossi. Vamos até às 16 horas. Com análise, opinião, informação e serviço. O Bastidores do Poder no Ar, neste dia 6 de janeiro de 2023, produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica de Norival Santos, coordenação de redação do Vicente Pedeiros, gerente de rádios Osíris Marins, direção geral de Lisiane Russo. Bastidores do poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de sinoscar compromisso com você, juntos salvamos vidas. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádio e pelo aplicativo Band Play e pelo nosso canal no YouTube Band RS. Você pode se inscrever lá, clicar no sininho e recebe as notificações das atualizações da nossa programação. A participação do público, ouvinte pelo nosso WhatsApp, 98061-0949. 98061-0949. Nós vamos abrir o programa com uma enquete. Ah, então o Juan Romero vai colocar na nossa aba de comunidades no YouTube. Você que está assistindo pode né, participar votando ou mandando a sua mensagem. Lula deve demitir a ministra do turismo envolvida com milícias? É a pergunta. Sim ou não? Responda. Podem mandar as suas mensagens. Eu já deixei bem claro qual que é a minha visão sobre esse problema, que é grave, ela deveria ser exonerada, mas participou da primeira reunião ministerial e nós vamos abrir o programa trazendo aqui os detalhes e os destaques do primeiro encontro de Lula com o seu corpo de ministros. Ele falou em respeito ao Congresso Nacional.
3: É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e por isso cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado cada deputado, cada senador ou cada senadora que o buscar. Porque senão quando a gente vai pedir um voto, que a gente vai falar com o deputado ou com o senador e diz, não, eu não vou votar porque eu fui em tal ministério, nem me receberam, me deram um chá de cadeira de quatro horas.
4: Ele falou
2: sobre as divergências dentro do governo.
3: Nós não somos um governo de um pensamento único. Nós somos um governo de uma filosofia única. Nós somos um governo, sabe de apenas pessoas iguais. Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer o esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual. A gente construa igual. Eu fico muito feliz quando eu vejo um homem do agronegócio como ministro da agricultura, como companheiro Fávaro, ou seja, eu penso que o favoro é a perspectiva que nós temos de fazer com que as pessoas sérias, os homens de negócio do agronegócio, os empresários de verdade que sabem a responsabilidade da produção de alimento nesse país, que sabem a necessidade da produção sem precisar ofender ou adentrar a floresta amazônica ou, ao porto ou com a portonal ou qualquer outro bioma que tem que ser protegido. Esse empresário que produz de forma responsável será por nós muito respeitado e muito bem tratado. Agora, aqueles que quiserem temar e continuar de respeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido, usando o agrotóxico que não pode ser usado, esse, a força da lei imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida, porque nesse país tudo vale. A única coisa que não vale é... É o cidadão bandido achar que pode respeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação.
2: Lula falou sobre crescimento econômico.
3: É possível a gente voltar a crescer com muita responsabilidade, é possível a gente voltar a crescer com distribuição de renda e de riqueza e é possível a gente gerar um emprego em que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade social. Nós queremos efetivamente investir muito no fortalecimento do sistema cooperativo nesse país. Queremos investir muito ah, ah, no, no, no micro e pequeno empreendedor. Queremos investir muito no pequeno e médio empresário. Mas nós queremos que o trabalhador tenha um mínimo de seguridade social, que ele tenha garantia de previdência, que ele tenha garantia de registro, que ele tenha garantia de que quando... Por motivo qualquer, ele estiver impossibilidade de trabalhar, o Estado garanta a ele o mínimo de segurança, porque senão a gente não terá um mundo de trabalho satio e saudável, a gente terá um mundo de barbárie.
2: E ele falou também que os ministros que eventualmente estiverem envolvidos com corrupção ou com delitos serão convidados a deixarem o governo.
3: Não tenho vergonha de dizer que nós vamos montar o governo com gente da política muito competente. Vamos montar o governo com gente técnico muito competente. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas. É fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se, se colocar diante das investigações e da própria justiça.
2: E aí cabe a pergunta, o presidente Lula já convidou a titular do Ministério do Turismo a se retirar do governo? Porque esta senhora, ela está vendo vir à tona elementos cada vez mais gravosos das suas relações com as milícias no Rio de Janeiro. Mais especificamente, na Baixada Fluminense. Milícia Bonde do Jura, ontem... Eu detalhei aqui as informações do portal UOL. Mais de 100 homicídios cometidos nos anos 2000. O miliciano Jura participou da campanha eleitoral da titular do Ministério do Turismo em 2018. Ela o elogiou. O chamou de liderança. E à época ele já tinha uma condenação. 26 anos de prisão por associação criminosa e homicídio. A esposa de Jura também participou dos atos de campanha da titular do Ministério do Turismo. De modo que não me parece que ela tenha condições de comparecer num cargo de primeiro escalão na reunião ministerial de inauguração do governo, sendo ela prestigiada e com declarações de seus pares que não podem ser interpretadas de outra forma como passação de pano, a não ser isso. Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, se apressou em dizer que durante o período eleitoral os políticos tiram fotos com todo mundo. E é verdade, a foto em si ela não denota uma associação criminosa, e nem eu estou dizendo que a ministra praticou crimes. Mas, obviamente, o decoro na política é importante. E a relação dela com esses elementos parece ser bastante profunda. Visto que Jura não é o único miliciano com quem ela teve algum tipo de envolvimento. Sim, Esta ministra do Turismo, Daniela Carneiro... Também teve outros milicianos no seu entorno. João Romero, quem é o
5: miliciano que foi identificado com esta nova conexão com a ministra do Turismo? É, exatamente, Macaulas. Boa tarde para você. Boa tarde a todo mundo que está nos, Fa... tá nos acompanhando. Fabinho Varandão. Fábio Augusto de Oliveira Brasil é o nome completo dele. Ele pediu votos para a então candidata a deputado federal Daniela do Vaguinho na eleição de 2022... Ele que é acusado de comandar um grupo que ameaçava moradores e também explorava serviço clandestino de internet, isso em Belfort Roxo, que é o reduto político de Daniela do Vaguinho e também de Vaguinho, marido de Daniela, que é o prefeito de Belfort Roxo. Isso foi quando Daniela se reelegeu deputada federal. Ele é réu por extorsão e porte ilegal de arma de fogo. Fábio é vereador na cidade, foi preso já em 2018 em uma operação da Polícia Civil e também do Ministério Público do Rio de Janeiro. Lembrando que é a segunda vez em que se descobre ali pelo com milicianos, já que em 2018, como o Magalhães já citou, tem fotos ao lado de Juraci Alves Prudêncio. Jura, esse sargento militar que é apontado como chefe de uma milícia acusado de vários assassinatos também em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Então é o segundo caso que vem à tona de. É, integrantes de milícia no Rio de Janeiro, que acabaram fazendo campanha para Daniela Carneiro, nova ministra do Turismo, que apagou posts ao lado deste acusado de chefiar milícia. De outro acusado, na verdade, de chefiar milícia. Quem é? Márcio Pagniers, o Marcinho Bombeiro, suspeito também de chefiar outro grupo de milicianos lá na Baixada Fluminense. Essa foto apagada das redes sociais... Nela estava a irmã e o pai do suposto miliciano e também um vídeo de 2018 na qual este é, rapaz, Pagnies declarava apoio a Daniela Carneiro em uma campanha eleitoral para a Câmara dos Deputados. Macalossi. Nós temos as imagens e vamos
2: colocá-las ali na live, já que a pessoa pode até apagar o que publicou, mas o print é eterno. Para ficar no jargão da internet, né, Juan? Nós temos as fotos dos encontros desta ministra do Turismo com essas figuras. Na primeira imagem, nós temos ali ela com este novo elemento, o Fabinho Varandão, num ato de campanha. E vamos colocar outra, na qual ela aparece ao lado desse outro criminoso que foi identificado, né, o Marcinho. Esse outro elemento aí que também, aparentemente, integra as milícias do Rio de Janeiro. Então são muitas conexões. E ao contrário do que disse o ministro Flávio Dino, não configuram apenas fotos aleatórias com eleitores comuns, elas configuram isto sim, é um envolvimento político. Essa senhora deveria ser exonerada. Repito aqui, a indicação veio do União Brasil. Mas o presidente da república tem poder de veto sobre qualquer indicação. Qualquer indicação que venha a ser feita, Seja pelo União Brasil, seja pelo MDB, seja pelo PSB, seja pelo PT, tem poder de veto do presidente da República. Vamos lembrar, aqui nós estamos a tratar de uma situação muito grave também porque o presidente Lula passou a campanha a acusar Bolsonaro de ter conexões com as milícias no Rio de Janeiro. E agora, Lula, presidente da República, tem como ministra do turismo esta senhora que está, aparentemente, envolvida, porque tem fotos políticas, ou seja, tinha cabos eleitorais que eram integrantes de milícias. Ele observa em silêncio o transcorrer desse conjunto de fatos que vão sendo revelados pela atuação da imprensa livre, que continua a fazer o seu trabalho. Notem, a imprensa está sendo já muito crítica com o governo Lula desde o primeiro dia, e é assim que tem que ser. Porque cabe ao jornalismo fazer a crítica, fazer a observância de quem exerce o poder. E este é um escândalo, não se pode tratar ele de outra forma. Nós estamos diante de um escândalo que é o primeiro dessa nova administração. O restante são declarações atabalhoadas, atravessadores, falta de linha. Tudo isso, em que pese a gente criticar também, faz parte da normalidade. A anormalidade é você ter uma ministra do turismo, cargo de primeiro escalão, com essas conexões perigosas. Eu vou pedir, Juan, para que você coloque novamente na live as imagens da ministra do turismo. Pode colocar as três em sequência? Passa uma, depois passa outra e na sequência. Ó, são três imagens né, dela com essas figuras todas. É Com o Jura, depois com o tal do Fabinho e depois com esse outro, último aí que né, nós é, trouxemos a informação, o Marcinho Bombeiro. Essas imagens são inequívocas. São militantes políticos. A quem ela elogiou. A própria ministra publicou fotos com eles em suas redes sociais. Sim, um político, na época de campanha, pode tirar foto com milhares de pessoas, mas com quantas dessas pessoas ela publicará fotos? Quantas dessas pessoas ela elogiará nas suas redes sociais? A conexão da política com o crime organizado é antiga. No Rio de Janeiro isso existe de uma forma ainda mais acentuada. E é necessário se combater na totalidade o problema das milícias. Seja a conexão com alguém que compunha um governo de direita ou compunha um governo de esquerda. Repito, não há justificativa para permanecer como ministra do turismo. E aqui um elemento que eu repito de ontem, além de Flávio Dino, que resolveu minimizar a gravidade dessa situação, eu não posso deixar de apontar a hipocrisia do presidente da Embratur, o deputado Marcelo Freixo. Com o agravante de que Marcelo Freixo, em 2008, presidiu no Rio de Janeiro, na Alerge, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a CPI das milícias. E nessa CPI, jura o miliciano amigo da ministra, o miliciano que participou das campanhas da ministra, foi indiciado. Posteriormente preso, em 2009. Se não me engano, chegou a ameaçar Marcelo Freixo de morte. questionado sobre as ligações da ministra do Turismo com este elemento, ele disse que não há constrangimento, que cabe a ela responder. Ora, mas uma pessoa que fez a carreira em cima da denúncia contra as conexões do mundo político do Rio de Janeiro com o crime organizado das milícias, não pode ignorar a gravidade de tais fatos nem se esmiscuir da responsabilidade de se manifestar a respeito. Afinal de contas, se a indicação fosse do governo Bolsonaro, eu tenho certeza absoluta a reação de Flávio Dino, de Marcelo Freixo e de Lula seria 14h20. <música> Temperatura em Porto Alegre, 29 graus. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play e pelo nosso canal no YouTube Band RS. Você pode participar enviando sua mensagem pelo nosso chat, a nossa enquete está no ar. Você também pode enviar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é 980610949. 980610949. 14 21 a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Terminal Tour. 3085-5500. Repetindo: 3085-5500. Muito bem, nós vamos. Avaliar aí né, o balanço da primeira reunião ministerial e dessa primeira semana de governo Lula com a cientista política e professora da Universidade Federal do Alagoas, professora Luciana Santana, já está aqui conectada ao Bastidores do Poder. Professora, é um prazer recebê-la. Boa tarde.
6: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando.
2: Eu vou começar por esse assunto polêmico, eu abri o programa destacando alguns trechos da fala de Lula na abertura dos trabalhos aí da reunião ministerial. Agora, me parece que vai surgindo esse primeiro escândalo do governo, que é o envolvimento da ministra do Turismo é, com as milícias no Rio de Janeiro. Não apenas o Jura, mas agora outros dois elementos que foram identificados através de matérias de jornais de repercussão nacional. O que ganha Lula mantendo a ministra do Turismo, que parece ter tido apoio explícito de figuras que, inclusive, receberam penas por homicídio?
6: Bom, é, essa situação realmente é bastante delicada, especialmente no início de um governo que é, tem buscado, ou pelo menos tem é, é, feito falas para ser diferente né, de mandatos anteriores. Né? Então, é, o que ganha, né? é difícil a gente mensurar isso nesse exato momento. Né? É, o, que, o que tem efetivamente é um apoio partidário né? que é, o, o governo tende a, a solidificar é, para garantir governabilidade no âmbito do Congresso, né? tendo visto o peso que a União Brasil tem é dentro da próxima composição que vai tomar posse, né? Então, é, é, talvez pensando é, né, em ganhos futuros, né, em como que a União Brasil pode recepcionar demandas do governo legislativo, é, talvez por isso o presidente não tenha tido um ou outro tipo de atitude aí em relação a essa indicação é, do União Brasil.
2: Agora, inequivocadamente, ele teria o poder de veto, né? E à medida em que ele não toma nenhuma atitude ou não comenta o caso, re, recai sobre ele uma parte ou pelo menos uh, uma fração do desgaste de cada nova revelação envolvendo essa ministra, que parece ser a ministra problema do início do governo.
6: Exatamente. E você tem é, esses, é, é, esses ônus né, em relação a essa indicação e o ônus em você é, manter ali e creditar é, ao partido né, de que essa é, indicação ela não dará problemas de governo, né, apesar de todas essas relações aí, é, não muito bem vistas. Né? Sim, então é...
2: Não haveria possibilidade de o Lula, usando a sua capacidade de interlocução, superar isso, afastando a ministra, ou pedindo para que ela se afaste? até que se tenha um esclarecimento sobre esses elos e substitua a indicação do União Brasil por um outro nome? Quer dizer, é preciso ficar refém logo nos primeiros cinco dias de mandato de uma figura como essa, que parece ter esse tipo de conexão na sua história pregressa na política do Rio de Janeiro?
6: O presidente da República ele tem a prerrogativa né, de aprovar, rejeitar nomes e retirar nomes quando eles realmente não convierem ou não trouxerem é, resultados efetivos para o governo. Né? Então, é, o que a gente tem até agora, esse momento, né, é uma sinalização de que é pagar para ver. Né? Ele vai manter até onde... É, a gente tem acompanhado e é, quer dar esse crédito à, à indicação da União Brasil. Agora, claro, isso traz um desgaste grande e isso poderia ser revertido, né, se o presidente utilizasse as suas próprias prerrogativas ali de reprovar ou rejeitar essas, esses nomes aí, mesmo que viessem de indicações dos partidos.
2: É, nós estamos conversando com a cientista política Luciana Santana. Uh, outro aspecto que eu acho que merece atenção uh, foi a uh, quantidade de declarações atravessadas de vários ministros sem não, não parecer não, não, não. que, nesse início de mandato, havia uma linha específica ou uma coordenação. E o que pesou mais foi a fala do ministro Carlos Lupe, da Previdência, sobre a possibilidade de se rever a reforma previdenciária de 2019. O Rui... Costa, que é o ministro da Casa Civil, veio a público, disse que o governo não tem a intenção de rever a reforma e, me parece, um dos fatores que levaram a essa reunião ministerial foi exatamente esse conjunto de declarações que são, no mínimo, atrapalhadas. A senhora acha que o Lula consegue dar uma linha a partir dessa reunião ministerial?
6: Bom, realmente a gente já teve esses ruídos, esses... É, é, esses desencontros de informações e até de posicionamentos é, dentro de membros do governo é, é, nesses primeiros cinco dias, o que realmente não é nada é, é benéfico para o governo, né? e isso, na verdade, traz insegurança para a própria população né? em relação do que, que efetivamente o governo é, é, vai é, é, se posicionar e vai é, encaminhar aí junto ao Congresso Nacional. Né? Então, hoje, essa reunião, e aí eu vejo como positiva, né é, é buscar, né? e pelo que foi dito, era uma tentativa de alinhar o discurso e fazer com que é, decisões no âmbito dos ministérios só pudessem ser publicizadas depois que houver o aval ali é, da presidência. Né? Se isso efetivamente ocorrer, se houver essa coordenação é, é, forte é, é, dentro, entre os 37 ministérios, aí a gente pode ter uma linguagem comum e a gente vai saber qual é a orientação que esse governo tem e quais são os resultados que ele pode efetivamente ter posteriormente, né, então a gente vai poder acompanhar aí nos próximos dias se é, essa reunião ela foi efetiva ou se mais uma vez é uma reunião muito mais protocolar ali e que não atingirá seus objetivos, mas a, a, a torcida, né, que, que, que eu acho que a, é, as pessoas têm é de ter um governo que dê certo, né, é, e é isso que a gente espera que aconteça, né, senão é, é hora de buscar aí realinhamentos e é para que é, é, o governo não comece, né, cheio de atropelos, cheio, sem resultados efetivos que é, é, possam ali criar mais instabilidade do que estabilidade aí é, para a sociedade, para o governo e até para o próprio mercado, né, que se orienta muito por esses posicionamentos.
2: É, a necessidade de se ampliar o número de ministérios foi para acomodar a base. E isso tem o sentido de criação de uma unidade de governo. Mas, ao mesmo tempo, curiosamente, né, você ter mais ministérios, 37 é quase um recorde, o recorde foi 39 com a Dilma, mas tendo quase esse recorte de ministérios, também fica mais difícil de controlar as opiniões e as linhas dos ministros que têm, muitas vezes, posicionamentos bastante divergentes. E a própria Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, explicitou isso. Ela disse, eu tenho posicionamentos divergentes com o PT na área econômica, que é a área, não por acaso, que gera maior preocupação na sociedade e no mercado. Tem alguma chance de haver o ajuste fino ou o azeitamento dessas opiniões divergentes, notadamente as opiniões de Fernando Haddad e Simone Tebet?
6: Bom, é, como você mesmo mencionou, quanto mais atores políticos né, em, em cargos decisórios, é mais difícil é você conseguir garantir esse alinhamento total, né? É, acho que diferentemente do que aconteceu no governo Dilma, né, o presidente Lula ele tem maior habilidade, mais controle é, é sobre, é, né, sobre as pastas, né, Isso ficou muito claro nos seus dois é, mandatos, que também tinha ali um, um alinhamento muito heterogêneo entre os membros, né, que ligava membros ali do PT até o PL, né, é, de aspectos de, de posicionamentos ideológicos muito distintos, mas ele foi muito mais efetivo, né, então, assim, é, é, hoje quando a gente vê um ministério tão diverso, tão amplo, né, maior do que ele teve, né, ele, o máximo de ministérios que ele teve sob sua condução foram 34, né? Hoje ele vai ter que ter um controle maior ali sobre essas decisões, especialmente aquelas que são conflitantes e que podem, como eu já mencionei anteriormente, gerar insegurança. Que hoje o, o, o maior questionamento é, é, é isso, né? É você ter uma credibilidade é, é, junto à sociedade, junto os atores é, é, políticos e econômicos. É, para que haja uma perspectiva positiva de governo. Agora, a gente sabe que o governo é, não deve ser um mar de flores. Né? É, possivelmente, a gente vai ter aí vários desencontros justamente pelas características da Frente Ampla que é, fazem parte dessa composição aí de governo.
2: Sim, a Frente Ampla, formada por um conjunto de partidos que inclusive participaram do governo Bolsonaro, e que tem aí a possibilidade de ser ampliada, inclusive, com republicanos. Qual é a chance disso dar certo?
6: Bom, é, eu, eu particularmente vou te falar a, 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 com a experiência que eu tive, inclusive, trabalhando com é, governos, né? É, e, e essa entre executivo e o legislativo. Então, é, comparei os, os governos Lula e os governos de Fernando Henrique, né? Então, a, a gente consegue perceber que quanto mais coeso ideologicamente a base parlamentar de um governo, maior é o sucesso desse presidente né, em placar a sua agenda. Tá? É, e aí a gente tem uma, clare, uma clara diferença do que foi os dois governos, Fernando Henrique e seus resultados de Lula. Uhum. Lula teve muitos êxitos também, mas o, os conflitos são, foram muitos maiores. Né, em termos de, de, de articulação, de coordenação ali entre junto ao Congresso Nacional. Então, é, é, considerando esse histórico de outros mandatos, eu acredito que a gente vai ter sim é, muitos conflitos ali junto ao, ao parlamento para chegar a um denominador comum. E possivelmente o governo ele vai ter que ceder muito ali para poder fazer com que seus projetos sejam aprovados.
2: E me parece que os projetos que venham a ser mais à esquerda, ou têm um perfil mais progressista, tendem a ter uh, um maior nível de restrição, de rejeição por parte dos parlamentares. O Congresso Brasileiro ele é notadamente né, com o um perfil conservador, mas mais do que nunca uh, agora nessa legislatura.
6: Com certeza, sim, a gente, é, a avaliação que tem é que aqueles projetos realmente mais é, progressistas ou que sejam mais é, sensíveis aí a uma pauta da direita democrática é, tenham mais dificuldade de serem aprovados. Né? Então, acho muito difícil que alguns projetos específicos avancem rapidamente, né o que não significa que não vá avançar, porque, como eu mencionei, é, até para aprovação de determinados projetos uhum. o governo vai ter que ceder em alguns pontos até para poder fazer uhum. é, é, um, um alinhamento junto aos interesses ali desses parlamentares que que realmente estão né é, num outro espectro ideológico né então assim tudo caminha para o que a gente viu em outros momentos que é buscar ali a aprovação de projetos que dialoguem efetivamente com esse centro democrático e com aqueles parlamentares que estão dispostos a garantir ali é, é, projetos de impacto, não apenas para a população, que seria o esperado, né, que é o que a gente espera, mas também que tenham um retorno é, político e eleitoral futuro. Infelizmente, é, é, é assim que, que muitos parlamentares é, é, acabam operando né? eles sempre estão pensando nesse impacto futuro ali da própria ambição política né? se isso vai ter algum retorno Sim, agora
2: o Lula fez questão de ressaltar nessa primeira reunião ministerial o perfil político dos seus ministros tem poucos técnicos no ministério ele optou por é, ministros de natureza política qual que é o objetivo do presidente Lula com essas indicações?
6: É fortalecer politicamente ali é, é, né, as suas bases, é, especialmente no parlamento. A senhora acha, é. eu vou aqui
2: testar uma hipótese, a senhora por favor comente. A senhora acredita que ele de alguma maneira tende a responder ao lavajatismo que em certa medida demonizou a política e os políticos?
6: Eu acredito que esse eixo, né? se ele... É, é, fosse, fosse balizar por, por essa postura antilavajatista já no início do seu governo, possivelmente ele vai é, ter muitos é, é, obstáculos ali, né, dianteiro. Então, acho que, que não vai ser é, o principal motor, assim, é, ou pelo menos posicionamento inicial de governo. Né? Pelo contrário, acho que que ele tende ali a, 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 a ir muito mais por, uma, por um alinhamento mais mediano, porque quando a gente, né, nem, eu não, não penso nem a Câmara dos Deputados, mas eu penso mais o Senado, que o Senado efetivamente, talvez, diferentemente do que o Bolsonaro é, teve à sua disposição, é, ali ele vai ter um ponto de veto muito importante ali, e o la lavajatismo ele vai também estar tá mais concentrado nessa arena do que na Câmara dos Deputados né?
2: Sim, uh, como é que a senhora vê a posição da oposição no caso que me parece ainda está aturdida pelo fato de Bolsonaro ter se evadido do país uh, pelo campo do bolsonarismo há uma briga Principalmente depois da manifestação do ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão. E no campo de centro ainda ninguém se arvorou uma liderança, como aliás ocorreu durante toda a corrida eleitoral. A liderança que sobrou, que foi a Simone Tebet, aderiu ao governo. A oposição está sem líder nesse momento?
6: É, a, a gente vai precisar entender qual que vai ser o perfil dessa oposição ou das oposições, a gente, é sempre bom, é importante a gente frisar, né? das oposições é, durante aí as gestões do, do presidente Lula. Né? É, a gente vai ter efetivamente uma oposição mais ideológica e hum. que vai dificultar muito a vida do governo, especialmente em temas mais sensíveis, né? é, então isso vai acontecer é uma oposição que vai realmente jogar para a plateia, muito mais ali tentando é, vetar alguns, alguns projetos, vetar algumas medidas, mas eu a acreditar que a gente vai ter uma oposição também mais responsável, que vai ali estar tá criticando vários aspectos e várias falhas que o governo possivelmente vai ter, né? mas que em determinados projetos de interesse nacional vai se posicionar, de forma mais responsável. Agora, essa ausência de lideranças aí dessas oposições prejudica a própria coesão ali de atuação dessas oposições, né, no âmbito do, do, do parlamento. E a gente vai precisar entender qual o papel, por exemplo, que Arthur Lira vai desempenhar caso uh, uh, ele não seja bem sucedido na presidência, né, para a sua reeleição para a presidência, o que eu acho difícil que não, né, difícil não acontecer. Acredito que ele vá ser reeleito, né? É, quem dentro do Congresso ali, é, dentre uh, os membros do PL, né? Quem que vai ser o líder, né, desse partido que é o maior, a maior, que tem a maior bancada dentro da Câmara dos Deputados hoje? a gente não tem muita clareza disso. Né? Essa ausência dessa liderança dentro do país e que possa estar ali no dia a dia da política em Brasília dificulta a vida das oposições, o que também não é saudável para a democracia. Né? Uma democracia ela é muito melhor quando ela tem oposições, e que essas oposições sejam saudáveis, né, que participem de forma democrática desse jogo político. Ainda não sabemos como ela vai se posicionar, ainda agora dentro dessa situação que você mencionou, né, sem o ex-presidente Bolsonaro no país.
2: Muito bem. Professora Luciana Santana, cientista política, Vinculada à Universidade Federal do Alagoas. Muito obrigado pela participação nesta sexta-feira aqui no Bastidores do Poder. Lhe agradeço, desejo um bom ano e conversaremos ao longo de futuras edições.
6: Obrigado, Guilherme. Um ótimo 2023 e estou sempre à disposição. Um abraço para vocês.
2: Muito obrigado, professora. Um bom final de semana.
6: Vocês.
2: 14 horas 40 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 29 graus. Um décimo. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes, pode participar enviando a sua mensagem pelo WhatsApp 980610949. Nós temos aqui ouvintes né, que comentam. Tem gente dizendo assim, melhor do jeito que está, do jeito que era. E eu quero deixar aqui bem claro, como eu sempre falei nesse programa, a questão essencial não é fazer o comparativo desse com aquele, porque senão nós praticamos... Aquilo que o Papa Bento XVI sempre condenou, o relativismo. Não podemos relativizar o erro de um em detrimento do erro de outro. Os erros não se justificam. Né? O erro de um governo não é justificado pelo erro de outro governo. Cada governo tem que ser analisado segundo a sua circunstância. E cabe à imprensa criticar os governos que estão exercendo o poder. O juízo é sempre do público. É o público que faz o cálculo comparativo. Ao jornalismo cabe evidenciar o que está acontecendo. E me parece inequívoca a ligação entre a ministra do Turismo e as milícias no Rio de Janeiro. Ainda que nós estejamos observando aí uma passação de pano e uma omissão deliberada em relação à gravidade desse caso. Vamos com as informações do trânsito, Josh Fittencourt. Trânsito.
6: Protetor Kids Revitar Solar, fator 60, hipoalérgico e resistente à água, disponível nas farmácias associadas. Muito boa tarde, Macalossi, Muito boa tarde. no Bastidores do Poder, nessa sexta-feira, tarde que promete ter movimento intenso em direção ao litoral, principalmente pela freeway, onde já passam mais de 40 veículos por minuto no pedágio de Gravataí e quase 50 no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Lembrando que hoje a expectativa é de que 46 mil veículos passem pela freeway rumo ao litoral. RS-040 também tem movimentação intensa, mas assim como a Freeway, sem pontos de congestionamento. Na capital, o trânsito mais complicado é pela Protásio Alves, próximo à Avenida Delegado de Correia Prado, onde tem obras no asfalto. Protetor Kids, Revitarte Solar, fator 60, hipoalérgico e resistente à água, disponível nas farmácias associadas. Macalossi.
2: Obrigado, Josh. Juan Romero, as enquetes a que encerrou, dá a votação e o resultado
5: e a nova que está no ar para votarem. Vamos lá, Macalossi. A última enquete, o Bastidores do Poder quer saber, na sua avaliação o ato de Jair Bolsonaro não entregar a faixa presidencial a Lula foi um erro político? Sim, 33%, não, 67%. A gente teve centenas e centenas de votos desde o início da semana, Macalossi.
2: Quantos ao todo? 735%.
5: O que prova que a nossa audiência está é, votando massivamente. E eu publiquei agora há pouco, há 35 minutos, a enquete de hoje. Lula deve demitir a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, por envolvimento com milícias? Por enquanto, a parcial, sim, 85%, não 15%. E a gente já está com dezenas de votos é praticamente um voto por minuto, no caso, mas devem surgir ao longo do
3: programa.
2: Muito bem, e ao final da próxima semana a gente dá o resultado dessa enquete. Espero que até lá a ministra esteja demitida. Né? Você participa no nosso chat e também através do nosso canal no YouTube. Você vai na aba Comunidade e ali tem as enquetes para votar. Ok? É isso. Vamos com o repórter Bandeirantes chegando aqui na programação da Rádio Bandeirantes
1: de Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes
7: Duas horas 45 e minutos, boa tarde a todos da Rádio Bandeirantes, começando aqui mais um Repórter Bandeirantes. Pelo menos sete capitais brasileiras suspenderam a vacinação de crianças contra a Covid por falta de doses. As unidades da Pfizer Baby servem para bebês e crianças entre seis meses e até quatro anos de idade. Os estoques estão desabastecidos em Brasília, Belém, Salvador, Natal, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre. Segundo o Ministério da Saúde, 69 milhões de doses da Pfizer Baby serão entregues até o segundo trimestre de 2023. O roubo de faróis de carros tem crescido no Brasil, principalmente os da marca Porsche, que podem custar até 50 mil reais. As peças são revendidas por criminosos na internet. Mais detalhes com o repórter da Band, Rodrigo Hidalgo.
8: Furtos de faróis de carros vêm crescendo no Brasil. O alvo principal são os veículos da marca Porsche. A peça é visada pelos bandidos por causa do preço. Um farol do tipo chega a custar 50 mil reais. As oficinas especializadas têm registrado o aumento da chegada de carros que tiveram os faróis levados por criminosos. O destino da maior parte das peças é o mercado clandestino, principalmente por meio do comércio eletrônico. Uma das vítimas que não quer ser identificada encomendou um farol que estava sendo oferecido em um anúncio na internet. E quando a peça chegou, ela percebeu que era, na verdade, o farol do próprio carro que tinha sido furtado pelos bandidos. Na Holanda, esse tipo de furto já ocorre há pelo menos 10 anos. Por lá, a principal motivação é o uso da peça para o cultivo de maconha. Isso porque o farol fornece as condições ideais de iluminação e calor para a produção. Outras peças de carros importados também vem sendo alvo de bandidos, como diz o dono de uma oficina na Zona Norte de São Paulo, Carlos Emanuel Matias. Emblemas de
9: grades, grades, faróis de milhas, faróis, lente de espelhos retrovisores. É, começou agora também o furto de vidros blindados. Então o, o negócio, esses carros, hoje aqui no Brasil não pode se deixar na rua.
7: Agora 2 e 47
0: soluções completas para o seu negócio.
9: É Natal, outro Natal, outra chance
10: De
5: tocar, reunir, compartilhar
7: É Natal, não perca a chance de tocar quem você ama Com os cartões dos pintores com a boca e os pés Porque um cartão vale mais que mil mensagens virtuais Peça pelo WhatsApp, 5053 5100.
11: Agora duas e quarenta e Falando o ministro chefe da Casa Civil Rui Costa sobre a reunião que aconteceu Agora há pouco com o presidente Lula
12: Conheça o curso de direito Da ESBM Com conteúdo voltado ao ingresso Nas carreiras militares o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 47 92 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
11: Se jogar no verão, vem você com toda a proteção. Você bem, um sol na beira-mar. Vem você, sua pele hidratar. Você bem, na praia fresca ou bom. Vem você, com creme de pó-sol. Verão Panvel, com você na loja, no site, no Alô Panvel ou no app. Bate e aproveite! Panvel, bem você, você bem.
12: Quer começar o ano de Chevrolet novo? Só até sábado na Sinoscar, você garante condições super especiais como Tracker com entrada de apenas R$ 39.900, Onix com parcelas a partir de R$ 790, S10 com até R$ 20.000 de bônus e Equinox com taxa zero. Não perca, corra até a Sinoscar mais próxima e aproveite. Sinoscar,
13: compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
14: Positivo é fazer com a estar. Atenção, sócio do Senge! Fortaleça seu sindicato quitando a Contribuição Social 2023. Conheça e aproveite as novas opções de parcelamento, cartão de crédito,
7: débito em conta e desconto em folha. Os valores estão congelados desde janeiro de 2022. E a quitação no mês de janeiro quita débitos anteriores e você ainda concorre a ingressos com acompanhante no Porto Verão Alegre. Condições também válidas para novas associações. Mais informações no portal
14: Senge.org.br. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Ligue o Sul 3231-4567 WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567 um, Visite o nosso site, www.watersul.com.br
1: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes Com Guilherme Macalossi
2: Vamos à Brasília, o Rui Costa está falando sobre a reunião ministerial, ele inclusive mencionou a ministra do Turismo, disse que não está na agenda do governo né? as denúncias contra ela, vamos ouvi-lo.
4: O time é para o auditório, é para conversar com sua equipe, para dizer qual é o estilo dele, quantas vezes ele quer fazer treinamento, qual a tática que ele gosta de utilizar, enfim, é ele uniformizar... A equipe com aquilo que ele está pensando de estratégia, de ritmo. E é isso que o presidente Lula fez: colocar os seus convocados juntos para ele definir as diretrizes, as prioridades, dizer qual é o ritmo. E ele quer um ritmo muito acelerado de entregas, porque o povo está sofrendo, a fome não pode esperar, muita gente sem casa para morar problemas graves na saúde. Então, é, o objetivo da reunião foi esse, não foi, em hipótese nenhuma, fazer nenhum reparo, até porque eu quero só destacar para a imprensa, hoje nós estamos no quinto dia útil, é, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no quinto dia útil é, de governo. E, portanto, nós ainda estamos, estaremos até o final do mês, no fluxo, de nomeação eh, ainda do primeiro escalão das equipes do ministério então, e é natural que essa primeira semana que foi semana de posse de nomeação do secretário executivo, dos chefes de gabinete, nós estamos arrumando a casa e vamos fazer um esforço concentrado para até o final do mês eh, ter as equipes do ministério, pelo menos primeiro escalão concluídas as nomeações. Vamos lá, a última aí, Ortiz, para que ninguém desmaie de fome.
15: Boa tarde, ministro. Boa. É, quando o presidente fez o discurso de abertura, ele disse que, até o momento, os ministros estavam autorizados a nomear secretário-executivo e adjunto, mas os outros cargos estavam sendo negociados porque a prioridade é política, por causa da relação com o Congresso será essa nomeação feita dentro do, do guarda-chuva do presidente Lula. Isso que ficou claro para a gente. O que eu quero perguntar, se eu estiver errado, o senhor me corrige. O que eu quero perguntar é, toda reunião ministerial de início de governo, há uma meta e um prazo. Que meta é essa e que prazo foi dado à equipe de governo, tipo daqui... 90 dias, daqui 100 dias eu quero isso, isso, isso. Só para ser mais didático para gente,
4: ah, a meta é de mais curto prazo que você disse, ele quer já em janeiro fazer antes da viagem à Argentina duas viagens a estados para já ou inaugurar ou dar início a programas e compromissos seus. Seja em programas habitacionais, educacionais ou de saúde. Então, nós já saímos com a tarefa de montar, no mínimo, duas agendas antes da sua viagem à Argentina. A meta é que, em duas semanas, a Casa Civil fará o levantamento em todos os ministérios das prioridades, levantando, como eu disse, os programas, ações, obras que podem ser estartados imediatamente e em duas semanas eu vou despachar com ele para ele bater o martelo nesse leque de prioridades e já com o um cronograma definido. Então, os prazos são muito curtos e eu estou falando de até o final do mês, portanto, nós teremos eh, as prioridades de governo para apresentar para a sociedade brasileira sobre as quais, inclusive, a Casa Civil fará o monitoramento. Então,
2: Ah, então, isso me lembrou essa frase aqui que nós vamos reproduzir.
12: Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
2: Acho justo, né? Muito bem. É o que temos para hoje, né, meus caras?
1: Vamos lá, vamos com a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Com Cláudia Vilemar. Cláudia, previsão do tempo para nós. Boa tarde.
11: Oi, Macalossi. Boa tarde. boa tarde. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Como toda essa semana, previsão de temperaturas altas e tempo seco no Muito estado bem. todo. Uh, em Porto Alegre, o sábado vai ter sol com nuvens e tempo seco. Mínima de 19 graus e máxima de 31 em Cruz Alta, previsão de dia ensolarado, mínima de 21 graus e máxima de 32. Em Capão da Canoa, no litoral, previsão de sol com algumas nuvens, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Pelotas, previsão de sol com nuvens, temperatura entre 17 e 30 graus.
2: Tá aí, então, as informações do tempo. Obrigado, Cláudia.
11: Obrigado, Macalossi. E nós vamos
2: fazer mais intervalo. Na sequência, vamos ter aqui no programa ninguém menos que Alexandre Mota para falar sobre o seu novo programa, que estreia na segunda-feira, o Boa Tarde Rio Grande. Então, fiquem ligados nas ondas da Rádio Bandeirantes.
16: A Claro chegou com tudo para deixar o seu verão mais quente. Olha só essa oferta! Você compra o Edge 30 Fujio 5G e leva o Moto G 62 5G. É isso aí. Eu vou repetir para você não pensar que ouviu errado. Na compra do Edge 30 Fujio 5G você leva um Moto G 62 5G. E tudo isso sabe por quanto? 24 vezes sem juros de 146,99 ou 3.508 à vista. Tudo isso no Claro Pós 200 GB no Multi Mais. Acesse claro.com.br/verão ou vá até uma loja e aproveite
10: E você encontra o talco pó também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó Esse eu não abro mão.
16: Cumprindo o seu papel como entidade empresarial, a CDL Porto Alegre elaborou um material exclusivo sobre a transformação do cenário de crédito no Brasil e qual a perspectiva do consumidor sobre o tema. Conheça o estudo Revolução do Mercado de Crédito. Acesse cdlpoa.com.br e baixe o conteúdo completo e gratuito. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
1: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas, um minuto, Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 981479242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. O Bastidores do Poder também tem o patrocínio de Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Muito bem, e nós temos aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o jornalista, comunicador, apresentador da Band TV, Alexandre Mota, que na próxima segunda-feira, a partir das 13 horas, estreia o seu novo programa. O programa que né, estará colado com o Donos da Bola, o Boa Tarde Rio Grande. Boa tarde,
10: Alexandre Mota. Boa tarde, meu querido amigo Macalossi, boa tarde aos ouvintes da nossa querida Rádio Bandeirantes, a todos aqui dos bastidores, o Juan, toda a equipe, muito obrigado viu pelo carinho de sempre. Ah, Mota, qual que vai ser a diferença de perfil desse
2: novo programa, que estreia segunda-feira, do programa atual que tu comandas, que é o...
10: O Brasil Urgente hoje, ele é baseado na temática segurança pública, né? Sim. É o meio policial, ou seja, as ações da Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os crimes que marcam o dia a dia da população. Também vai ter... Né, noticiário policial no Boa Tarde Rio Grande a partir de segunda-feira das 13 às 14:30 mas nós também falaremos de economia popular de defesa do consumidor uhum. é, de cultura nós teremos quadros é, em parceria com o portal Porto Alegre 24 horas e a gente vai falar também sobre é, política né sobre os mais variados assuntos vamos de, é, semanalmente ter aí um raio x é, da capital e da região metropolitana sobre problemas que afetam o dia a dia da comunidade o dia, de, o dia a dia da população aqui de toda essa região tão importante que é a região metropolitana de Porto Alegre e também do interior né? nós temos colaboradores na, re, na fronteira oeste na região central, na região noroeste na serra, em todos os cantos a gente tem aí pessoas que colaboram com o nosso trabalho e eu estou numa expectativa você... Me conhece aí há pouco tempo, são seis meses, né? Mas você é, sabe que uma das características mais fortes que eu tenho é a ansiedade. Eu sou muito ansioso, então eu estou contando as horas, os minutos e os segundos para estrear.
2: Eu fico muito feliz de ver a forma como tu já entrasse aqui novamente na Band e protagonizasse dentro do Brasil Urgente que imediatamente ficou com a tua cara, eu tenho absoluta certeza que o Boa Tarde Rio Grande vai ter ainda mais características suas, porque me parece que o objetivo é ampliar o leque da abordagem jornalística, claro, vai manter a verve quando necessário para falar do que interessa sobre segurança, mas também fazer o jornalismo de serviço, que é do interesse público, fazer análise do que está acontecendo no momento, sempre tem coisas eh, do mundo, por exemplo, da política da economia, que ocorrem naquele momento que precisam da atenção jornalística e ao mesmo tempo com o teu bom astral, né, que é característico humanizar pautas que muitas vezes são distantes são áridas. Acho que o, o Boa Tarde Brasil vai ter esse papel importante aí no jornalismo gaúcho. Ah,
10: Obrigado, você é suspeito. Boa Tarde do Brasil
2: não, Boa Tarde Rio Grande.
10: Boa Tarde Rio Grande e Boa Tarde é. do Brasil também, claro, né? Claro, Brasil todo, todo é, mundo pode ouvir. Né? É verdade, também pelo canal da Band RS no YouTube, até fora do país. Sim. Mas eu, eu posso te adiantar, né? Vai um... dar um spoiler? Eu vou dar um spoiler. Vai lá. Nós teremos na segunda-feira a estreia já de um quadro, que é o Temos Vagas. Ou seja, a gente vai tratar também sobre vagas de emprego. Isso é fundamental para o dia a dia, né? A Tem gente bom. vive num país é, onde o. O, o número de desempregados, é, de pessoas que estão hoje sobrevivendo à é, margem aí da carteira assinada, ou seja, o, os chamados trabalhadores informais. Então, a gente vai tratar desse assunto. Vai ter agenda cultural. Nós teremos um, um quadro junto com o Porto Alegre 24 Horas, é, mostrando né, na, o, os artistas que estão fazendo shows aqui pela região metropolitana. Então, assim, vai ser. E vai ter humor, né? que é um, algo que eu, eu trago nesses 31 anos de carreira esse ano que teve completo... é
2: entretenimento né,
10: mano? Ah, lógico então a gente Com tem certeza. que a gente vai variar bastante vai diversificar bastante sem esquecer daquele espaço de, de bom humor que é necessário porque a gente ficar só naquele naquele jornalismo muito hard né muito cara fechada não dá não tem que ter um espacinho aí para dar um sorriso né
2: falando em jornalismo eu acho que é importante a gente jornalistas que somos, discutirmos como é que nós vivenciamos esse momento da vida nacional. Tu fizeste, e eu também aqui no programa, e depois à noite no Banho de Cidade, comentários sobre essa agressão que foi sofrida por dois colegas. Mais um absurdo. É, né? Na RDC-TV, no centro, é, e no início do mês de novembro, aqui também, colegas nossos da casa, foram agredidos. Fazer jornalismo hoje está cada vez mais perigoso na
10: sua avaliação? Sempre foi, né? Mas hoje ainda mais. Hoje ainda é, mais, Pelo também. ódio que foi é, fomentado nesse país, principalmente nos últimos quatro anos, né, Macalossi? A gente vê os ânimos é, acirrados, mas você é, tem, tem um detalhe que me causa mais revolta ainda, que me causa indignação e, e eu não sei o que eu faria se eu estivesse perto. Eu já, eu já fui vítima também né, na minha época de repórter, de algumas agressões, eu levei uma voadora na porta de um pronto-socorro na, na zona leste de São Paulo, do filho de um policial militar que havia assassinado, que havia sido assassinado, e, e na época eu estava eu tentando contar essa história para pro um programa policial é, que até hoje existe né, é, na, na Record, que é o, o Cidade Alerta. Então, assim, a violência sempre existiu contra a imprensa, mas de quatro anos para cá ela, ela, ela aumentou absurdamente. E o que eu. É,
9: só e agora, pra...
2: inclusive, porque o jornalismo na área policial, é claro, ele sempre corre o risco, muitas vezes você faz ali a reportagem no meio da operação. Isso seja riscos inevitáveis
10: para os repórteres. Riscos enormes, inclusive, de, Agora, o que de nós... acabar levando um tiro no meio do peito do rosto, né?
2: Agora o que nós nunca tínhamos visto é quando se faz jornalismo de natureza política, a incidência de atos
10: de violência contra jornalistas. A covardia que eu não, eu não aguento. É, é isso que eu ia complementar. A covardia, é, é, são agressões covardes, porque são 3, 4, 5, 10, 20 pessoas contra dois ou três trabalhadores que estão lá cumprindo com o dever o dever de levar né, a, a notícia e de, da pessoa que está do outro lado da tela né, concordar ou não, ou usar aquilo para é, formar a opinião dela sobre um determinado assunto. Agora, essa questão me revolta demais, viu, Macalossi.
2: Sim, e nós estamos vendo agora, inclusive... A ah, News... em
10: Minas Gerais.
2: A News está dando a informação de que em Minas Gerais a Polícia Militar está ignorando né as
5: agressões a jornalistas em frente a quartéis. E o
2: Juan tem os detalhes, Juan.
5: Inclusive tem repórter da TV Bande Minas, que teve um celular furtado, teve parte do material de trabalho danificado... Um cinegrafista foi empurrado com a câmera, quase se desequilibrou. Teve um jornalista também do jornal O Tempo, lá de Minas... jornal tradicional lá de Belo Horizonte, uhum. que foi atacado e agredido com socos e com uma bandeira ao ser cercado pelos manifestantes. A Polícia Militar estava presente, não fez nada para garantir a integridade física dos jornalistas e até dos manifestantes. Essa ação aí, Macalossi, que foi na Avenida Raja Gabaglia, uma das principais ali de Belo Horizonte, coordenada pela Prefeitura de Belo Horizonte, para é, desmobilizar esse acampamento. Guardas municipais estiveram ali é, para fazer essa desmobilização. Esse acampamento estava montado ali no local há mais de dois meses. Os colegas da Band News FM lá de BH procuraram a assessoria de imprensa da Polícia Militar e seguem aguardando retorno em relação a essa omissão.
10: É, Mas não é só em Minas Gerais que acontece esse tipo de aparelhamento das forças de segurança, principalmente das chamadas polícias militares. Eu fiquei agora, antes de retornar ao Rio Grande do Sul, eu fiquei quase dois anos em Cuiabá e é impressionante. A polícia lá ela serve de... de de mecanismo é, de uma ideologia partidária, né, de, de um de um candidato que inclusive é, perdeu a, na, na, no segundo turno das eleições, é impressionante como a polícia vem é, se omitindo diante dessas barbaridades que vem acontecendo não só na, nas portas dos quartéis, né, dos comandos militares, seja do exército, marinha, aeronáutica, mas em todas essas situações há uma omissão gigante. E, felizmente não aconteceu aqui, viu, grande
2: o grau de profissionalismo da maior parte dos a quatro Militar, da Brigada Agiu Militar certinho. é diferenciada. Eu acho que isso tem que ser ressaltado. Claro, sempre tem problemas, existem casos de violência excessiva de policiais uh, que atuam daí à margem da lei, têm que ser punidos como criminosos, mas em todas as ocasiões as instituições que atuam conjuntamente a Brigada Militar... Têm sido rigorosas na disciplina. Então, o Rio Grande do Sul é uma exceção. Mas, infelizmente, em outros lugares, isso não se
10: observa. E é, isso é grave. É, e você
2: e, lida com o jornalismo policial? Não, e isso acontece em Minas Gerais, é
10: é isso acontece no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, em Tocantins. É impressionante como as polícias vêm se, é, se mostrando omissas diante de, dessas agressões e... covardes. E eu vi agora há pouco também esse vídeo, eu fiquei chocado. Eu vi pelo meu Instagram hum. o vídeo é, desse bando de bandidos desses marginais, porque quem, quem pega é, uma bandeira, que é o símbolo máximo da pátria, e usa o, o, o cabo dessa bandeira para atingir, para atacar uma pessoa, essa pessoa não é patriota nem aqui, nem em nenhum lugar do planeta, né? Então é um não criminoso. usar a bandeira como o TACAP, né? muito, é, muito pelo contrário, né? A gente tem que enaltecer e respeitar esse símbolo da pátria. Infelizmente, essas pessoas não são patriotas. De verdade, não.
2: Mota. Vamos falar ainda um pouco sobre o Boa Tarde Rio Grande. O programa vai ter uma hora e meia de duração. Segunda, Graças a sexta, Deus. Vai ser mais longo do que o Brasil Urgente.
10: Hoje é uma hora o Brasil Urgente.
2: E ele vai ser segmentado? Como é que vai ser? É, ele Nós teremos, vai ter lados, Nós teremos três blocos.
10: Nós teremos três é, blocos. Começaremos com... o tu Vai ficar dentro do estúdio sempre ou tu vai para rua também?
2: Eu vi que... Olha, Fala pela rua na propaganda da TV, eu vai não, sair por aí junto eu não com o Eu não posso ah. revelar
10: totalmente os planos. Ah, perfeito. Não né, não os, os meus planos, planos de Luiz Eduardo Rezende, que é o nosso gerente de jornalismo, né? No, no nosso querido Osíris Marins também, que é o nosso diretor de conteúdo, mas tem coisa boa vindo por aí, tem o, o Boa Tarde Rio Grande fora do estúdio. Claro, com certeza. A é, a você gente, já né? sabe disso, né? Você é
2: um sujeito que é muito bem visto e muito querido. E né? você
10: é muito bem informado. Então vai ter, sim, <risos> o Boa Tarde Rio Grande, Fora do Estúdio, é, digamos que fazendo aí uma um passeio pelo Rio Grande do Sul, né, região metropolitana, aqui mesmo na capital. Ah. Então existe um, um, um planejamento aí de levar o nosso programa a, a regiões aí para estar tá mais perto da, e, da população. né? E
2: eu perguntei isso porque quando tu estreasse na Band aqui nesta nova temporada da tua vinda, tu fizesse na rua lá em Nova Petrópolis. A estreia foi lá. Né? chegasse de carro, carro, carro elétrico, elétrico, lá no centro e monopolizou as atenções. Isso demonstra a, a popularidade que tu alcançasse junto ao público. E eu acho que é até um dever seu. Alexandre Com certeza. Mota
10: percorreu o Estado em muitas ocasiões. Com né? certeza. A gente vai. É, é um planejamento também que faz parte do comercial da, do Grupo Band RS. Uhum. E a gente, eu tenho certeza que a gente em breve né, estaremos também fora do estúdio. Agora, essa uma hora e meia, eu acho que vai faltar tempo, viu, Macalós? Sempre falta, né? É, sempre falta, né? Hoje falta tempo no, no, no BURG, né? Que é o, o Brasil Urgente RS. Inclusive, você falou sobre violência policial. É, a gente vai vai tratar daquele assunto é, do, dos dois brigadianos, um deles colocou um saco plástico na cabeça de uma mulher durante uma abordagem lá em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. E daqui a pouco a gente vai estar falando também é, dentro do Novo Brasil Urgente RS, o Brasil Urgente RS, que hoje se despede da grade de programação local, né? É Qual triste, é o né? saldo do Brasil Urgente? Ah, muito feliz. Foram seis meses, quase seis meses, né? De, de, de muita felicidade é, eu trabalhei no Brasil Urgente Nacional na, na época como repórter do, do mestre José Luiz Datena do Datenão e trabalhei com ele na outra emissora, na Record, trabalhei com ele na Band e eu só guardo boas recordações eu acho que é um programa, se dependesse falo por mim, tá não falo pela casa, se dependesse de mim nem que fosse outro apresentador eu acho que teria que continuar mas é uma decisão, né, pelo menos por enquanto da casa, de tirar do ar o Brasil Urgente Rio Grande do Sul, Brasil Urgente RS, e deixar no ar só o Brasil Urgente Nacional, com as notícias do país inteiro, mas com o comando do Datena. Mas vamos ver, né? pode ser que isso mude também.
2: Muito bem. De qualquer modo, está aqui o convite para acompanharem a estreia na próxima segunda-feira do Boa Tarde Rio Grande, apresentado pelo nosso querido... Alexandre Mota, Alexandre, parabéns. Aliás, deixo de parabenizar você e sua equipe pela entrevista com o ex-governador Ganolfo Vera Júnior lá no Palácio Piratini. Ficou muito bonita, parece aquelas entrevistas de fim de ano que as emissoras americanas fazem com os mandatários. Ficou chique, né? Ficou bem elegante e diferente, né? É uma incursão do Brasil urgente no ambiente político o que denota né, a necessidade de um programa
10: como o Boa Tarde Rio Grande. Eu gostei muito, fazia muito tempo que eu não fazia uma entrevista é, desse, desse peso né, com o, o ex-governador Ranolfo Vera Júnior, e foi no Salão dos Espelhos, né, um lugar muito bonito, uhum, histórico, na, na ala residencial do Palácio Piratini, se bem que o ex-governador não morava lá, mas o atual, né, o, o governador Eduardo Leite, voltou a, a morar no Palácio Piratini. Foi bem bacana também. Mas olha, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela é, sempre que você pôde é, nos atender, né? toda vez que chamado, nunca disse não, no Novo Brasil Urgente RS, e eu já faço o convite você estará comigo e com toda a equipe do Boa Tarde Rio Grande lá, quando a gente tiver, quando, e com certeza precisaremos, né, de, uma, de palavras é, é, mais é, precisas, de uma opinião mais apurada sobre a política gaúcha e sobre a política nacional e até internacional, eu sei muito bem a quem recorrer,
0: eu a Guilherme Macalós. Eu
2: fico honrado de público já estar tá aceito, na realidade não é um convite, uma convocação e convocado. Já eu está estou... convocado. Eu... E eu de imediato dou a resposta que é sim, né? Não atrapalhando não os teus compromissos,
10: não atrapalhando aí, trabalha. Né, aqui na, na rádio, mas espero contar também com a, a sua participação é, no Boa Tarde Rio Grande. Então, gente eu, eu
2: pude sentir a audiência é, que, tu, que tu tens é, hoje no Brasil Urgente, segunda-feira no Boa Tarde Rio Grande, das vezes em que participei, se não me engano foram três vezes, duas, três vezes. Isso. É, em todas, o, o volume de mensagens e de, é, e de reconhecimento pela participação foram é, muito grandes. Então isso é um pequeno, uma fração
10: da audiência que tu tens, e, e eu parabenizo por isso. É, e, a, e em todas as suas participações, os comentários dos telespectadores foram extremamente positivos também, saiba disso, tá? Segunda-feira, da Essa uma é. às duas e meia da tarde, boa tarde, Rio Grande, com este gordinho, chonho que eu costumo dizer. E vai ter dancinha? Vai, mais claro, lógico, né? Não, não seria. Então, vai ter dancinha? É Sexta-feira né? é dia de dança, né? O Juan me prometeu dançar, você também. Eu, Opa. eu danço junto. Você dança? Eu danço junto. Então toda a equipe aqui, do, o, o, o Rezende também vai dançar junto?
5: O Rezende sim, não. tem que dançar hoje, é obrigação.
10: Ah, hoje Resende, no, ele, ele falou é que vai dançar é no piloto, hoje nós temos a gravação de um piloto Maravilha. do programa, então hoje ele disse que vai dançar. O Rezende
2: ele dança apenas para um conjunto muito pequeno de amigos. É um petit comité. É, ele não gosta de se expor, né? é um homem reservado
10: com certeza, Alexandre Mota, muito obrigado novamente eu que agradeço, muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes desta rádio que é, é histórica deste canhão da informação e muito obrigado de coração, obrigado mesmo
2: muito bem, está então segunda-feira às 13 horas depois do Donos da Bola fica ligado, na tela da Band é o Boa Tarde Rio Grande com Alexandre Mota. voltamos na sequência
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
11: O Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária e Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está conduzindo ações para mitigação de riscos Após a confirmação de um caso positivo da doença de Algesque, no município de São Gabriel, as ações se basearam no despovoamento da propriedade de subsistência positivada, vigilância e sorologia dos suínos, localizados em um raio de 5 quilômetros a partir do foco, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Sanidade Suídia. As atividades foram concluídas com mais de 100 propriedades vistoriadas e cerca de 500 amostras coletadas para comprovar a ausência da enfermidade.
1: Agronotícias, oferecimento Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
16: Você sabe como os dados contribuem para o crescimento do teu negócio? Os produtos gratuitos para associados do Cinde Lojas Porto Alegre respondem essa pergunta. Com mapeamento e análises sempre atualizadas, te ajudamos a entender tendências de compra e comportamento do consumidor. Resultados de vendas e informações que impactam diretamente o varejo e o teu negócio. Acesse o site cindelojaspoa.com.br e torne-se já um associado para estas e mais vantagens de LOJAS PORTO ALEGRE A melhor solução para o teu negócio
14: Chegando no aeroporto de Porto Alegre Sua hospedagem fica a 5 minutos de distância Com transfer cortesia Basta ligar 3022 2020 Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto
7: para nós, o pão é sagrado.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: E nesse momento quem está falando é o Renan Filho, dos Transportes. Fala sobre os desafios da sua pasta. Vamos com a Band News TV.
9: Esse plano ele vai focar em cinco ações prioritárias. A primeira delas é retomar as obras paralisadas por falta de recursos no governo anterior. A segunda é promover revitalização é, de rodovias é, que precisam ser recuperadas. Nós estamos com a malha rodoviária nacional na sua pior, no seu pior estado de conservação. 66% das nossas rodovias estão ruins, péssimas ou tem algum problema de conservação. Além disso, nós vamos preparar o país para o escoamento da safra, tanto no que, no que concerne a rodovias principais para isso, quanto é, as próprias ferrovias, como você falou. E outros dois temas vamos atacar nesse plano que vamos lançar no dia 16 de janeiro, que é, é, é a, a preparação para o período de chuvas, que é, tem crescido nos últimos anos, e o último, último deles, o último ponto é a preparação para a pronta resposta em casos de emergência. E temos como objetivo ampliar a capacidade de investimento, fortalecer a manutenção e aumentar a diversificação, iniciar o aumento da diversificação do nosso modal de transportes, é, ampliando a participação das ferrovias como maneira de contribuir, colaborar com a infraestrutura do país. Antes de seguirmos... Tá aí então o
2: Renan Filho, ministro dos transportes, falando sobre suas metas. Os ministros vão se manifestando. Ouvimos o Rui Costa, agora o Renan Filho. E nós tivemos também uh, declaração recente do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, sobre essa polêmica envolvendo o saque aniversário do FGTS, o Luiz Marinhos, que vai ouvir o Conselho Curador do Fundo para uma posição final do que ainda não foi tomada uma decisão a respeito. Quem traz informações é o jornalista Felipe Peixoto.
0: Muita gente gostou de receber nos últimos três anos um dinheirinho extra do FGTS no mês do aniversário. O que você usou o valor?
6: Pagar dívida. Você
0: pagou bastante dívida? Sim.
6: Que é um dinheirinho que vem, ainda mais para gente que é pobre, assalariado. É ajudar
0: muito. O saque aniversário injetou 35 bilhões de reais na economia desde 2020 quando foi criado. Mas agora pode estar com os dias contados. O novo ministro do trabalho diz que pode eliminar essa modalidade e deixar apenas o saque tradicional, que libera o valor total em casos como demissão, aposentadoria e compra da casa própria. Em entrevista ao Jornal da Band, Luiz Marinho explicou que ainda vai ouvir outras entidades.
4: O fundo tem um objetivo. É proteger através da poupança do trabalhador e ser uma ferramenta para gerar empregos a partir do investimento do fundo, investir em saneamento básico, investir na habitação além de propiciar a possibilidade da casa própria, gerar empregos. Pressuposto é o debate no Conselho Curador do Fundo. Evidente que não é canetada, can... brinco, não é nem canetada nem canelada. Isso é um governo diálogo, negociação, entendimento.
0: Um em cada quatro empregados que recebem o FGTS optou pelo saque aniversário. São cerca de 29 milhões de pessoas. Essa modalidade de saque tem vantagens e desvantagens. Tudo depende das prioridades de cada trabalhador. No saque aniversário Aniversário, o empregado tem direito a sacar uma vez por ano de 5% até metade do total. Quanto mais dinheiro tiver, menor a fatia que pode ser retirada. Mas cuidado, em caso de demissão sem justa causa, o saldo na conta fica retido por dois anos. O empregado só recebe na hora a multa de 40%. Por isso, o estrategista em investimentos Michael Viriato alerta que o uso desse dinheiro deve ser bem pensado. A pessoa deve pensar que deve utilizar esse curso de forma sábia, ou seja, em despesas necessárias.
5: Ah, eu adoro os estatólatras dizendo,
2: trabalhador, não gaste com o que é seu, gaste com aquilo que o Estado delimita que você possa gastar. Você não tem direito ao seu dinheiro, a não ser de acordo com as regras do Estado. O Estado vai determinar qual é o uso, qual é a finalidade dos recursos que são seus. Sabe o que é isso? Isso é elitismo da burocracia. Aquela velha ideia de que pobre se pega dinheiro que está guardado, gasta em cachaça. É isso. Ah, não. Se o pobre pegar o dinheiro que ele tem direito, que é dele, ele vai pegar e vai gastar no que é supérfluo. Isso é uma visão elitista, dirigista, típica do Estado burocrático, que tem que acabar. Ah, mas é importante para financiar obras. Então vamos lá, vejam. O dinheiro não é para você usar, o dinheiro é para as empreiteiras usarem. Porque o dinheiro ele fica num fundo, por isso que é um fundo de garantia por tempo de serviço. Fica lá num fundo do Estado. E o Estado usa esse dinheiro para financiar suas obras. Ele dá essa tonacidade social. E o que, que acontece com o seu dinheiro, especificamente o dinheiro que é depositado na conta que seria sua? Ele valoriza numa média que é inferior... A da poupança. Você poderia muito bem ter acesso a esse dinheiro e fazer o devido investimento que você considera adequado. Por exemplo, pegar o dinheiro e aplicar num fundo de renda fixa, que certamente valorizaria mais do que o FGTS. Mas não, não se pode permitir mais que a população tenha acesso nem ao saque aniversário. Onde já se viu o trabalhador ter acesso ao dinheiro que é dele. Aliás, o FGTS é uma velha, velhíssima, antiquadíssima conversa mole de benefício social da CLT. Ele surgiu na época da ditadura militar. Antes havia indenização por tempo de serviço, aí foi se converter no FGTS exatamente para que uh, antes do processo ter se alterado e nós temos o fim da indenização por serviço não se alcançasse porque os trabalhadores anteriormente ao FGTS se eles atingissem 10 anos de atividade de uma empresa, eles ganhavam, eles ganhavam estabilidade no setor privado. Como o governo não queria que isso acontecesse, que as pessoas ganhassem estabilidade no setor privado, se criou um regime alternativo, que era o do FGTS. E é claro, com isso, o sistema anterior entrou em desuso, porque onde já se viu você ter estabilidade no setor privado. Isso não existe. O problema é que esse FGTS, ele se transformou numa indústria de financiamento. É uma indústria de financiamento das obras públicas. Que utiliza-se dos recursos dos trabalhadores. Dos pobres. Quem disse que a prioridade de todo mundo é ter casa própria? Nem todo mundo tem essa prioridade. Isso aí foi um burocrata que pensou... Ah, a prioridade da pessoa é comprar uma casa. Quem disse? Cara pálida. E se a prioridade da pessoa é se livrar de uma dívida que impede ela, por exemplo, de colocar o filho na escola ou de contratar um plano de saúde. Hein? E outra coisa, vamos valorizar um pouco a liberdade individual das pessoas usarem o dinheiro como lhes aprouver. Então vamos pegar pelo absurdo, pelo exemplo né, usado para denotar o elitismo. Se a pessoa quiser gastar com cachaça, o problema é dela. Liberdade individual, responsabilidade individual. Agora não me vem o Estado querer é ser o babysitter das finanças pessoais. E tem analista econômico que vem a público para dizer, ah não, mas é que se as pessoas pegarem o dinheiro, elas vão desperdiçar. E gente do governo também se utiliza desse tipo de argumento. Quer dizer, o governo que vive a furar o teto de gastos quer nos dar aula de economia financeira. Eu sou radical nessa matéria. Eu não apenas acho que o saque-aniversário é um direito, como eu acho que o FGTS tem que acabar. Pelo menos no modelo no qual ele está alicerçado. Em que você ganha um dinheiro que vai pra conta do governo. Aliás, é curioso, na legislação trabalhista, o prazo prescricional do FGTS é maior do que o prazo prescricional dos direitos individuais do trabalhador. Isso é curioso, né? Sabe por quê? Porque o Estado ganha. Então o prazo prescricional do FGTS ele é muito maior do que, por exemplo, o seu direito a horas extras. Nós temos que saber entender como é que se dá a dinâmica da utilização de supostos benefícios aos trabalhadores instrumentalizados para benefícios aos... 15 e 33 Vamos acompanhar o drama do casal de Carazinho. Foi preso no Líbano, suspeito de tráfico internacional de drogas. A jurisprudência do país costuma ser de oito anos de detenção, mas pode chegar à prisão perpétua. Vamos com as informações da Eduarda Oliveira.
11: O casal de Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul, que foi preso no Líbano, é suspeito de tráfico internacional de drogas. De acordo com o portal Jornal do Líbano, ambos teriam sido detidos no aeroporto de Beirute com cerca de 1 kg de cocaína no estômago. Igor Antônio Cabral, de 26 anos, e Juliana, do nascimento Nunes, de 31, embarcaram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em voo que tinha escala em Doha, no Catar. Não se tem a informação se eles teriam saído com a droga do Brasil ou recebido em Doha, durante a escala em direção ao Líbano. O tio de Juliana, Cleiton Souza, afirma que a família, que é de Belém do Pará, está à base de medicamentos E que a sobrinha nunca se envolveu com qualquer tipo de crime Ele destaca que estão sem notícias de Juliana
15: Nós estamos muito abalados, nós não temos notícia nenhuma O pouco que sabemos é da irmã do rapaz, o consulado e o Ninguém entrou em contato com a gente, as autoridades locais, ninguém entra em contato com a gente A gente está sem rumo sem saber o que fazer, só supondo, só pensando o que fazer, mas sem saber o que fazer. Nunca imaginamos, nunca passamos por isso. Nós só queremos saber notícias dela, se ela está bem, como está, e como proceder. Nós estamos perdidos, sem saber o que fazer.
11: A advogada Aida Mirhedin, associada ao Instituto Canon de Direito Comparado Brasil-Líbano, explica que a pena para o tráfico de drogas no país pode ser de prisão perpétua. Mas a jurisprudência indica prisão de cerca de oito anos. O Líbano e o Brasil não têm acordo de extradição e, por isso, eles devem cumprir a pena no país do
6: Oriente Médio. Para o crime de tráfico internacional de drogas, existe uma legislação libanesa que ela prevê uma pena e que ela é muito variável. Só que o limite máximo de uma pena para este tipo de crime no Líbano é uma pena de prisão perpétua. Ocorre que, dependendo das circunstâncias, das condições pessoais de cada acusado, das provas que vão ser juntadas no processo, então nós temos já jurisprudência que você se depara com condenações de oito anos, sete anos, dez
11: anos. A embaixada do Brasil em Beirute afirma que está em contato com os nacionais e tem prestado toda a assistência cabível em conformidade com os tratados internacionais vigentes. O órgão reforça ainda que informações detalhadas poderão ser repassadas somente mediante autorização dos envolvidos, de acordo com a lei de acesso à informação.
2: Obrigado Eduardo Oliveira, as informações aí. É a ah, esse problema que é de natureza inclusive diplomática né? nem todo o país tem acordo de extradição de duas vias com o Brasil e esse, esse casal resolveu, eu acredito foram mulas né mulas não no sentido de terem sido burros, eu acho que foram burros mas além disso foram mulas no jargão do tráfico internacional de drogas que é quando o sujeito ele leva a droga para o outro país ou para o outro lugar ele é a mula eu acredito que eles tenham sido mulas, foram contratados para isso. Né? Não há outra explicação. Né? Ninguém levaria né? drogas no estômago se não fosse para ser mula. E enfrentam agora as consequências de terem sido identificados. A legislação desses países costuma ser muito mais dura do que a brasileira. Né? E a é de outros países ocidentais, inclusive. Aliás, Juan já assiste o filme A Mula...
5: A mula, agora Sim, eu não lembro que cabeça. Clint Eastwood.
2: Eu acho que não. Ele é a história real de um dos maiores transporta... transportadores de drogas dos Estados Unidos, que era um senhor de idade, ex-combatente, que resolve fazer isso para sustentar a própria vida e a família. O filme é maravilhoso, é uma obra-prima. O Clint Eastwood arrebenta... Né? Filme que vale a pena ser assistido. Eu acho que tem no
5: HBO Max. Eu puder. vou anotar aqui pra assistir. Assista, Mas, vale a mula é uma coisa que a gente vê muito, Macalossi, naqueles seriados de aeroporto, né? Sim, essa a gente prática, ontem aqui. Exatamente essa prática. A gente comentou ontem. E geralmente quando se leva né, as drogas dentro do estômago, é, quando a gente, eu, eu assisto muito o aeroporto ali da capital colombiana, Sim. de Bogotá, e geralmente eles chamam a atenção, né? Que a pessoa tem que ser presa, é, obviamente, né? E tem que ser levada imediatamente ao hospital para expelir a droga. É, é, não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito, até porque tu tem um risco muito grande da droga... Do saquinho com a droga acabar estourando dentro do teu organismo. E aí levar a, a situação fatal, né? A morte. Então, por isso que realmente é muito perigoso esse tipo de transporte. Um que tu tá fazendo algo completamente legal, Outro que tu tá está incumbindo ali num, num crime muito burro. Tudo bem, é um dinheiro muito fácil, mas é burro, de certa maneira, porque certamente vai ser pego. É. Existe um sistema ali de checagem de raio-x, tu não, tu não vai escapar disso. Então, a possibilidade disso dar certo é nula. E tem esse risco à saúde também, que é muito grave, que é muito preocupante também. Muito bem. Juan, vamos falar sobre a reportagem de, hoje, de ontem. A
2: Natuza Neri, na Globo News, entrevistou a Janja. Exato. E a Jana já fez um tour com a Natuza Neri, assim, pelo Palácio da Alvorada, o
5: Bolsonaro transformou o Palácio da Alvorada num cortiço, né? Exatamente. Virou uma
2: espelunca.
5: Tem umas imagens ali, Eu são vou... impressionantes. Eu vou colocar aqui na live, tem um mosaico aqui de imagens, deixar todo o crédito aqui para Globo News que fez o registro dessas imagens. É, pra quem tá nos acompanhando na live, youtube.com/barra youtube.com.br, eu vou é, relatar aqui em sequência. Primeira imagem, uma das mesas ali do Palácio da Alvorada. Uma das principais mesas ali é, da sala de estar hum. que fica justamente dentro do Palácio da Alvorada. Completamente é, lascada, né? Completamente Ruída.
2: Ruída. Alguém teve um, um ataque hidrófobo e foi lá e roeu o canto da mesa.
5: Alguém foi mordido por um cupim. É. Virou cupim, de repente. A segunda imagem ali é uma parte do piso de madeira de acarandá com rachaduras. A terceira parte ali é um dos estofados, da poltrona de couro um pouquinho rasgada. A quarta imagem que a gente está vendo ali... É do presídio central. Não, por incrível que pareça. Mas lembra, né? Não é. Tem umas grades ali e tá, tal, assim, é tudo deteriorado. Lembra muito o presídio central, mas é uma infiltração que está no teto de um dos principais ambientes ali do Palácio da Alvorada. A quinta imagem é um dos vidros que dá para a parte de trás do Palácio da Alvorada que está rachado, que está trincado. Eu ali. pensei que era um varal. Não, não é. Parece, pelo, pelo ângulo da foto, né, da imagem capturada, mas não é. E a última imagem é um tapete com buracos. Ah, que maravilha. Buracos ali aleatórios, um, um rasgo ali. Claro que essa manutenção poderia ter sido feita enquanto... Costura, isso aí é... Enquanto você tem a convivência a diária. Área. E eu vou colocar agora, é. pra quem nos acompanha na live, mas eu vou descrever pra quem tá nos acompanhando apenas pela rádio, é, pode não ser, dependendo da sua luminosidade ali, da sua tela em que você tá acompanhando a live do Bastidores do Poder, que você não consegue enxergar com muita clareza. Mas é um dos sofás que fica ali, numa das partes mais íntimas dentro do Palácio da Alvorada, que está manchado, que está sujo. O estofado está sujo. Como alguém que teria sentado ali. É, o Cara foi fazer, sujo, né? Foi fazer uma
2: atividade física, foi jogar uma pelada. Daí sentou todo suado e ceboso. Reiteradas vezes no mesmo lugar e deixou assim. Exato. Não, isso daí não é jogo de luz. Está manchado. O sofá está com a marca de quem sentava ali e sempre tem alguém que senta
5: exatamente no mesmo lugar no sofá. Repetido às vezes. O sofá é assim. bege, o estofado ali é bege, mas essa marca está cinza, está quase preta, praticamente preta. É sinal de que não houve assim uma conservação contínua, ou que nem houve uma conservação ali, uma tentativa de fazer uma lavagem e etc. É, só para relatar né o que a primeira dana Janja é, disse a, nessa entrevista, Ana Zaneri, jo colega jornalista da Globo News, houve contínuas críticas ao estado de conservação da residência oficial do presidente da república. Elas percorreram juntas todo o Palácio da Alvorada, inclusive a área íntima do casal, que é raro algum jornalista entrar durante o mandato de algum presidente. Jean já citou que quer fazer um inventário de todos os móveis, fazer a catalogação de, do que, que tem ali dentro do Palácio da Alvorada. Do que tem não só dentro ali, mas do que tem também no depósito. Sim, existe um depósito onde são armazenadas outras, é, outra, outros itens que ficam ali dentro.
2: E, e tem a parte né, daquilo que está dentro do Palácio da Alvorada, que é de propriedade da pessoa que ocupa a presidência, Exato. e
5: existe aquilo que é de propriedade do Estado. Exato. E ambos são catalogados para daí quando se fazer uma mudança, quando se tem essa troca de mandatário do país, aí tu consegues ter o controle. Ah, o que, que é do presidente X? O que, que é da, do presidente Y? O que, que pertence aqui dentro ao uhum. Palácio da Alvorada? Então, Jean já quer fazer toda essa catalogação, uh, inventário dos móveis, utensílios e obras de arte, inclusive uma das obras de arte, Estava desbotada porque não estava no local original. O local original não era exposto ao sol e estava em frente a uma janela. Por isso que havia o desbotamento dessa obra de arte. Imagens sacras também que estavam se, se encontravam no chão de um dos cômodos do Palácio da Alvorada... Essa imagem sacra do século XIX, que estava deixada no chão. e Janja Maravilha, afirmou,
2: que respeito, né?
5: Que respeito às imagens. Gente
2: de fé, né? Gente que cultua, né? Gente que tem. Cristãos. Né? Pessoas que é, fazem louvor,
5: jogam a imagem sacra no chão. Janja afirmou que muitos objetos imóveis vão precisar ser restaurados e que tanto Janja quanto Lula só vão começar a morar no Palácio do Alvorada. Depois da realização desse inventário completo, também algumas reformas realizadas ali no Alvorado.
2: E, e teve uma imagem curiosa que não apareceu aqui, mas não tem problema. Eu fiquei meio, é, digamos, surpreso, porque dentre as muitas coisas que tinham ali, havia um balão de oxigênio perdido. O que, que fazia o balão de oxigênio ali?
5: Eu vou tentar. Resgatar, é um mistério também. do universo.
2: Acho que tem que se fazer uma
5: investigação. Por que, que o balão de oxigênio estava ali? Inclusive, a própria Natuzaneri, que estava ah. ali acompanhando essa visita, ficou surpresa quando Sim. viu esse... Eu também. fiquei surpreso também é não quando não é um vi. item de decoração, por certo, né? Não foi algo legado é, pelas compras, nem pelos presentes que a presidência recebe. E uma outra coisa que eu lembro... Agora me lembrei que a Janja relatou nessa entrevista aí a à Natuzaneri, nesse, nesse tour pela casa, ah. é que nos, num closet, Janja disse que quando chegou lá tinha algumas roupas que pertenciam de repente, não sei se é a Michelle Bolsonaro ou só o Jair Bolsonaro, que eles teriam deixado ali dentro né do, do, do próprio closet. Ela saiu, voltou outro dia e haviam retirado as roupas. O já até disse, não, vou encaixotar para devolver. E quando ela chegou no outro dia, não tinha absolutamente nada. Sumiram. Suspeitando de que alguém poderia ter entrado ali no Palácio da Alvorada, sem ter comunicado, sem passar pela segurança, de repente, uma suspeita que a primeira-dama acabou tendo. Então, o casal só vai se mudar completamente após a realização desse inventário completo, algumas organizações ali, algumas reformas. O presidente
2: está morando na Granja do Torto, que é também uma residência oficial da presidência. Exato. Mas não é a eles, principal. Né?
5: E eles estavam em um hotel antes disso tudo, o mesmo que eles estavam antes da posse. E outra coisa ressaltada por Janja é de que a intenção dela é reabrir o Palácio da Alvorada para visitação pública e também utilizar a parte térreo, a parte térrea ali do Palácio da Alvorada para receber exposições de artistas contemporâneos para aproximar o próprio Palácio da Alvorada do setor da cultura, que é uma das áreas que ela planeja trabalhar. Lembrando que a equipe lá da Globo News e da própria TV Globo tentou contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar arranjar alguma resposta do motivo dessa... Desse estado de deterioração desse péssimo de péssimo um
2: local de que é da propriedade de todo brasileiro, que é a residência oficial do
5: presidente da República. Zero respostas. Surpreendendo todos os ouvintes, telespectadores, eram respostas. E
2: eu recomendo que uma equipe né, de veterinários dê uma examinada nas emas do Palácio da Alvorada porque, de repente, elas é, consumiram muita cloroquina nos últimos anos. Lembra do Bolsonaro oferecendo cloroquina para Emma? Vai saber se não colocavam na ração. Ó. Vamos para intervalo.
16: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria é em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, tele entrega WhatsApp 995586540.
14: Nada melhor que passar de ano com nota máxima. Mais uma vez, a Unimed é líder entre os melhores planos de saúde do país. Das 60 operadoras com nota máxima no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, 53 são Unimed. E destas, 9 são gaúchas. Isso é resultado do comprometimento que a Unimed tem em cuidar da sua vida e da sua saúde. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
7: Na revisão de férias do serviço Chevrolet, você aproveita estas ofertas. Desconto progressivo a partir de 15% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por R$ reais E ainda, alinhamento e balanceamento de rodas. Veículos leves até 2019, só três vezes de 46 reais. Consulte outras ofertas na sua concessionária ou acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e viaje tranquilo no Trânsito Escolha a Vida.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi. Olha, o,
2: o Fabrício Meira mandou uma mensagem aqui com uma teoria sobre o porquê né, de ter um balão de oxigênio lá no Palácio do Alvorada, que é obviamente impossível de ser lida. Mas eu vou fazer o registro de que todo mundo gargalhou alto aqui quando a gente leu em off, tá? Muito criativo. Parabéns aí pela, pela hipótese. <risos> não é bem
4: isso não, tá ok?
2: Vamos lá. Formação do trânsito, Camila Aquila. Trânsito.
11: Quer fazer seu próprio caminho? Faça um consórcio em Bracon e conquiste um carro novo. Seus sonhos realizados e sem juros é com o Embracom. Embracom, sempre o melhor lance. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes do Bastidores do Poder. Fala agora sobre o trânsito para quem está saindo de Porto Alegre, porque está tranquilo ainda o movimento nos acessos da cidade, fluindo bem na Avenida Castelo Branco, também nas Aidas Jarros, ali junto ao aeroporto, para quem vai para a BR-116. Em direção ao litoral, a Freeway está rodando bem agora, sem pontos de lentidão, mas está com movimento intenso agora, passando 56 veículos por minuto no pedágio de Gravataí e 57 no de Santo Antônio da Patrulha. Expectativa que aumente ainda esse movimento ao longo da tarde, também amanhã. Então, quem está indo para o litoral pela Freeway, é bom se adiantar. Quer fazer seu próprio caminho? Faça um consórcio em e conquiste um carro novo. Seus sonhos realizados e sem juros é com a Embracom. Embracom, sempre o melhor lance. Macalossi.
2: O Volmir Azeredo está dizendo aqui, nobre demais a sua preocupação com as emas e a eventual superdosagem de fármaco milagroso, o qual teria blindado o ex-presidente do vírus, Sars-CoV-2. Obrigado pela minha... Pobre das emas... Lembra das emas correndo assim, desesperadas, né? Cloroquina. começou é aqui, ó? Ai, que tempos, hein? Nossa Mas como vocês podem notar, a gente não passa pano pro governo novo, não, né? Mas a gente tem que fazer o registro aqui, porque... Gente que cuida do lugar em que mora dessa forma,
5: certamente não vai cuidar muito bem do lugar que administra. Hã? Né? Agora não adianta só cuidar apenas do espaço físico e não cuidar das pessoas, não cuidar na hora de selecionar quem está ao seu entorno é. na hora de compor claro, pastas gente. importantes. As e, duas é por isso, são e é por isso que nós fazemos jornalismo. Exatamente. Não é a questão de passar pano para um governo e criticar outro governo. Não é a questão de passar pano para ambos os governos. Não é questão de apenas criticar os governos por apenas é. criticar. É fazer jornalismo, é fazer vigilância do que, que, é, do que, que está sendo feito com o nosso dinheiro. Com, é, fiscalizar, às vezes, o ou, de repente a gente que está à frente dos microfones não votou nessa pessoa que está no poder, ou votou também, não sei. Isso aí a gente não discute. Não importa. Mas é o nosso papel fiscalizar, porque é, é quem está ali no poder, é quem está no Palácio do Planalto que está comandando é, tá tomando as decisões que vão nos afetar no futuro. Afet nos afetar, eu digo, nós 207 milhões de brasileiros. E esse é o papel dos bastidores do
0: poder.
2: É isso aí. Mandar um abraço aqui para Zinho Zanete, está nos ouvindo lá de Criciúma. É um ouvinte assíduo da nossa programação. Obrigado pelo carinho. Ah. Também o Patrício Calata. Belas palavras, Macalossi. Não existe governo que não seja sujeito a críticas. Muito obrigado. Também. A Bruna Gubiani, que parabeniza, está sempre na nossa audiência. O Francisco Alves Júnior, obrigado pela mensagem. E também aos demais aí que se manifestam. Muito obrigado a todos pelas mensagens. Agora, 15 horas e 53 minutos, o Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. O nosso ouvinte Maicon, que também é fiscal de metragem de intervalo, ele disse que o programa tem meio minuto de intervalo e que ninguém quer anunciar aqui porque eu sou muito extremista. O próximo intervalo tem 2 minutos e 40 segundos de duração. Na média é isso, e durante o período da Copa do Mundo chegava a ter 6 minutos. Nós não estamos preocupados com isso. O programa tem bons anunciantes. O, o e o programa de... faz jornalismo sem se preocupar com isso.
5: Durante o um período de propaganda eleitoral, inclusive, como a gente tinha somadas as inserções eleitorais, às vezes nossos intervalos chegavam aos 9 minutos. É verdade. Inclusive, os nossos ouvintes sofriam né quando queriam esperar pelas entrevistas, pelos conteúdos, é. pelas análises. Porque é tinham que ouvir os intervalos que são importantes, sim, para a manutenção do nosso programa. É
2: isso aí. Bastidores do Poder,
5: aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. 15h55,
2: hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na Rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária. E o Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour, ligue 3085-5500. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto. Com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio. É No Water Sul. Ligue Water Sul 32314567. Water Sul, atenção total ao cliente. Visite o nosso site www.watersul.com.br. Com informações.
5: É só para chamar os nossos ouvintes mais uma vez para votar na Sim. nossa enquete ali no youtube.com bandrs Já chegamos a centenas de votos. Muito a, obrigado. A centena, na verdade, de votos. Muito bem. E continua ao longo da próxima
2: semana. A última enquete teve mais de 700 votos. Participem na nossa aba Comunidades. Nós vamos encerrando por aqui. Um bom final de semana a todos. Os bastidores do Poder volta segunda-feira. Até lá.
1: Você ouviu Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
12: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 47 92 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
11: Cinema combina com pipoca Pipoca quentinha e um filme bom. O filme tem que ser no cinema. Um cinema que combine com você. Você combina com GNC. O filme combina com cinema. Você combina com GNC.
13: GNC Todas as sensações do cinema. Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais
14: positivo. E positivo é fazer com a Estara.
6: você sabia que é possível encaminhar o divórcio com agilidade no tabelionato de notas? Com consenso entre as partes e sem filhos menores ou incapazes? É possível fazer o divórcio digital com o e-notariado. Encaminha a papelada de forma online pelo e-notariado.org.br. Você vai precisar de um advogado para acompanhar o processo. Tabelionatos de notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br.
12: Chegou o verão e a KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Tem Premier League, NBA, futebol americano e muita coisa rolando nas maiores competições esportivas do mundo. E você pode palpitar na beira da praia, na mesa do barco, no churrasco com a galera, em qualquer lugar que você quiser. É só entrar em KTO.com pelo seu celular, fazer o cadastro e começar a curtir. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com.
11: Faça do leão um sorrisão Doe seu imposto de renda para a Kinder através do FUN Criança O seu apoio vai render muitos sorrisos de bebês, crianças e adolescentes especiais Acesse kinder.org.br Ou ligue 51, 33, 54, 4700 e saiba mais As crianças da Kinder contam com você
7: Fala minha gente, tudo certo? JB tá quem tá falando. Eu tô aqui para lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha. Atenando milhares de comércios, os caras vão desde minimercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim, grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan, para nós, o pão é sagrado.
17: Bandeirantes, sempre ao lado do ouvinte. Todos os acontecimentos da cidade, os principais fatos do dia, de notícia e opinião.
14: Bandeirantes,
3: a
17: rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de mil municípios pelo mil país. Municípios pelo A Rádio país. Bandeirantes conecta o Brasil. Análise e projeção dos fatos com oito décadas de credibilidade. O que é importante na sua rua, no seu bairro e na sua cidade é notícia na Rádio Bandeirantes. Cobertura de todos os campeonatos de futebol do Brasil e do exterior. Informação e opinião antes e depois da bola rolar. Rádio Bandeirantes Porto Alegre. 24 horas no ar. Bandeirantes, Bandeirantes.